0: Bienvenidos a Experiencias Avianca Talks, un espacio para comprender y analizar, junto a invitados expertos, el contexto actual, sus implicaciones, el rumbo que está tomando la industria del turismo y la aviación. Conéctate al mejor contenido para seguir volando.
1: Muy buenos días a todos y bienvenidos en, a este fanfenalco Fenalco Avianca Talks sobre los desafíos globales para la reactivación del turismo. En este evento que eh, para esta ocasión eh, realiza FENALCO y Avianca de manera eh, conjunta a través de sus dos eh, agendas de Foros de Alto Nivel y Avianca Talks, vamos a tener invitados de lujo. Para presentarlos los voy a dejar con el presidente de FENALCO, el doctor Jaime Alberto Cabal, quien a su vez eh, tiene gran experiencia en el sector turismo, primero como exministro de Desarrollo Económico eh, durante el tiempo en que el ministerio eh, y este viceministerio manejaba eh, los asuntos de turismo, eh, después como presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia por cerca de ocho años eh, y después como secretario general adjunto de la Organización Mundial del Turismo. Hoy el doctor Cabal es presidente de FENALCO, eh, que es un gremio que cuenta con un número significativo de afiliados del sector, ya que se trata de un gremio multisectorial. Eh, doctor Cabal, entonces eh, los dejo con, con el presidente de, de FENALCO y doctor Cabal le doy la palabra.
2: Bueno, muy buenos días para todos los participantes que nos acompañan en nombre de FENALCO y también de Avianca Tox les queremos dar esta cordial bienvenida, agradecerles su presencia y decirles que, por supuesto, estamos empezando este nuevo foro relacionado con los desafíos globales para la reactivación del turismo. Un tema tan importante, a veces que se ve tan inmediato, pero también tan lejano dentro de la grave crisis y las consecuencias que ha traído el COVID-19 en todo el mundo. Quizás el turismo es la industria que más une y el sector que más une a todos los países, no solamente en el ámbito económico, también en el ámbito social, cultural, y obviamente por eso es una preocupación mundial, una preocupación mundial eh, que en todos y cada uno de nuestros países la estamos sintiendo y la estamos viviendo, y en todos y cada uno de los subsectores que conforman el turismo se está Presenciando y evidenciando con graves consecuencias económicas y sociales. Por eso hemos querido abordar este importante tema con especialistas tan importantes y de instituciones internacionales como las que tenemos hoy invitado. Realmente eh, con este espacio buscamos fortalecer y nutrir el debate a partir del intercambio de ideas de diversos actores que hacen parte de del sector, eh, el cual ha sido altamente afectado por la coyuntura y que ha sido una palanca estructural en la dinámica económica de Colombia, Latinoamérica y en el mundo, especialmente con unos crecimientos importantes en los últimos años. Su realidad y experiencia, por supuesto, aportarán ideas de valor que contribuyan a la reconstrucción y reactivación de esta cadena. Por eso nos acompañan eh, esta mañana, eh, especialistas eh, como silvia mosquero gonzález que es actualmente chief commercial officer de avianca eh, vinculada a la línea más antigua de américa latina a la segunda en el mundo y por supuesto que es nuestra línea bandera de colombia y que está en este momento haciendo grandes esfuerzos ...para volver a volar y para poder operar en todas las dimensiones y frecuencias. Eh, igualmente nos acompañan ahora, presento a cada uno, eh, Virginia Messina... ...también otra mujer muy importante en el turismo mundial, como quiera que es la directora general de la WTTC... ...que es una entidad para quienes nos escuchan en español el Consejo Mundial de Turismo y de Viajes, una organización privada que agrupa a las empresas más importantes del turismo mundial, que tiene fundación en el año 1990 y que por supuesto juega un papel estratégico conjuntamente con la Organización Mundial de Turismo, que es la organización que agrupa a los gobiernos, la WTTC agrupa a la empresa privada. Y queremos ver desde el punto de vista de la empresa privada, ...lo que ya se está viviendo en materia del turismo. En un primer foro lo hicimos desde el punto de vista de los gobiernos... ...con la presencia del secretario general de la Organización Mundial de Turismo... ...el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia... ...y esta vez lo hacemos en el ámbito privado y en el ámbito internacional. Por supuesto que otra institución muy importante que se ha vinculado a este foro... Eh, ...como una institución quizás de la más antigua del mundo, como es IATA que es la Asociación de Transportadores Aéreos. Nos está acompañando hoy su vicepresidente, don Peter Cerdá, vicepresidente para América Latina. Y obviamente la visión desde el punto de vista de la industria aérea pues es fundamental. Sin industria aérea no hay turismo, y eso es clave. Sin conectividad aérea los destinos no pueden surgir, no se pueden desarrollar. Y por eso esta invitación muy especial. Y también, no menos importante, pero que juega un papel estratégico en la región de América Latina y el Caribe, es representante del Banco Interamericano de Desarrollo, en esta oportunidad del brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo, que es el BIT Investment, eh, institución que surgió de la asamblea del BIT en el año 2017, entre otras cosas promovida por Colombia, como la transformación de la Corporación Interamericana de Inversiones y es la entidad del BID que se encarga de atender las necesidades del sector privado, del sector empresarial y dentro del de BID Investment, pues obviamente una estrategia fundamental es el turismo para todos los países de la región eh, y Rogeiro Basso, quien nos está acompañando en este panel es su director, director de turismo de BID Investment Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, eh, esta invitación al BID nace precisamente de esta alianza estratégica de FENALCO con el BID, eh, tratando de identificar lineamientos fundamentales para la reactivación del sector empresarial en Colombia. Y por supuesto que este papel lo desarrolla el BID Investment a lo largo y ancho del continente y por eso su visión es fundamental en la mañana de hoy. No quisiera extenderme más, sino que entremos en, en materia. Eh, sabemos que el panorama actual no es bueno, la caída de los ingresos del sector, eh, que es uno de los sectores que más genera empleo a nivel mundial, eh, con una participación del 10% del Producto Interno Bruto, con una participación como uno de los sectores altamente generadores de empleo, pues está pasando por un momento complicado que quizás nunca nos lo hubiéramos imaginado. Eh, recuerdo claramente en el año anterior, en mi paso por la Secretaría General de Junta de la Organización Mundial de Turismo, que hablábamos con mucho orgullo y mucho optimismo del crecimiento inusitado del sector desde la crisis de 2009, con crecimientos anuales del 3-4%, crecimientos inclusive en muchas regiones como Europa, y los países asiáticos superiores al 7% año tras año, y de repente las expectativas que teníamos del crecimiento para el 2020 cercano al 5%, pues se vinieron al piso. Entonces, pues el diagnóstico es claro, la industria aérea, los hoteles, los restaurantes, la industria del entretenimiento, los operadores aéreos, las agencias de viaje, los operadores de turismo están pasando por una situación difícil, pero vamos a preguntarle precisamente a, y vamos a empezar por, por las mujeres invitadas, muy especialmente a, a Virginia eh, y también a, a Roberto, cómo ven esta perspectiva de, de la situación del sector, cuál es el diagnóstico que en sus organizaciones han hecho, cómo se prevé que sobreagüemos al terminar el 2020, que saldrán jugadores del de escenario turístico mundial, eh, ingresarán otros, el tema de la innovación, cómo se va a dar eh, de cara al post-COVID, son algunas de las inquietudes que tenemos, eh, digamos, en esta, en, este primer, en esta primera parte del panel re, relacionada con el panorama actual del turismo en el mundo. O sea que Virginia, tienes la, la palabra y luego, Robert, eh, perdón, luego eh, la tiene Peter.
0: Con mucho gusto, Jaime, y bueno, muchas gracias por, por la invitación el día de hoy. Es un placer desde WTTC estar aquí representando al, al sector privado, como, como bien lo decías. Este, nuestra organización, como tú sabes, desde hace más de 30 años ha hecho este, investigación sobre el impacto económico que tiene nuestro sector, que como lo bien de lo describías, es de cerca más del 10% al PIB global, más de 330 millones de empleos. y Realmente nosotros catalogamos el 2019 como... Casi, casi la era dorada de, de los viajes y el turismo, ¿no? Estábamos viviendo una época sin precedentes. este Durante nueve años el turismo había crecido de manera más acelerada que, el, que la economía global y realmente, bueno, estábamos viendo este boom en todo, en todo el mundo, diferentes destinos y diferentes... Este, segmentos también. Entonces, desgraciadamente, el impacto de igual manera es sin precedente. Este, nuestro sector, como sabemos, es de los más impactados por esta pandemia. Como sabemos, durante meses este, bueno, los vuelos han estado eh, completamente cancelados, este, las fronteras han estado cerradas y contrario a todo lo que nosotros este, tratamos de promover, que, que es lo contrario, bueno, pues esto ha tenido un impacto este, significativo. Entonces, nosotros básicamente hemos trabajado diferentes escenarios en temas de, de cómo se, cómo se cerraremos este año. Realmente, como sabemos, hay muchísima eh, incertidumbre aún sobre cómo se va a desarrollar esta pandemia. Y también nosotros pensamos que, bueno, habrá dos fases, ¿no? Si es que realmente esta vacuna eh, se, se, se logra y, y se logra comercializar, este pronto Bueno, pues eso sí este, obviamente cambiaría la situación, pero antes de que esa vacuna esté disponible, pues pues el, el panorama es bastante complejo. Entonces, en, en, en cuestión a los escenarios que nosotros hemos este, más o menos eh, eh, predecido, eh, todo se basa en cuanto a las restricciones, obviamente, impuestas por los gobiernos. O sea, es decir... Mientras los viajes internacionales estén completamente cancelados, haya este, medidas como cuarentenas y tal, eso pues, pues, pues realmente la recuperación de nuestro sector va a ser muy lenta. Entonces, en cuestión a de, los, de los escenarios que nosotros realizamos, todo depende en, en base a cuándo se vayan, digamos, levantando estas restricciones. Eh, eh, mirábamos el verano porque obviamente en Europa, es que yo estoy basada en, en Londres, entonces en Europa... Eh, ¿Hubo alguna este, relajación, digamos, de estas medidas hacia mayo, junio, España, Francia? Ha habido, un, digamos, cierto movimiento en Europa... Este, y cierta recuperación, también en Asia sabemos que, que ha habido cierta recuperación pero hay otras regiones este, precisamente como la que es, ustedes están el día de hoy, América Latina, que, que bueno, está en una fase distinta, entonces en cuanto a nuestros escenarios, nosotros predecimos que, que, que se, se pueden este, perder, digamos eh, o impactar en el, en el peor de los casos hasta 198 millones de, de empleos este año, este, este es más o menos un impacto de desde el 40 hasta el cerca del 60, más del 60% en cuanto a, a empleos y es y es más o menos equiparable en cuanto al PIB este, o a la contribución de, del PIB del turismo. Entonces, si es que, bueno, los próximos meses se, 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 estas medidas empiezan a, a reducir, se empieza a reactivar el sector, bueno, sin duda puede haber ahí mejora y hay algunos de estos empleos que, que, que esperamos puedan, puedan recuperarse. Esa es, digo, más o menos nuestra predicción.
2: Gracias, Virginia. Eh, ¿Cuál es la visión, eh, Peter, que tienes también desde el punto de vista de la IATA?
3: Jaime, muchas gracias y, y buenos días a todos. Bueno, muy parecido a lo que ha comentado Virginia, la situación de nuestra industria, el eh, transporte ellos, está en una situación muy delicada. Eh, no hay muchas industrias en estos momentos, que, sobre todo en América Latina, que nos hemos visto que lleva su producto, su servicio en tierra, o sin poder eh, mantener sus actividades cinco meses. Cinco meses donde prácticamente el 92% del servicio que da el transporte aéreo está en tierra. Y, como dice Virginia, es a raíz de las restricciones, la cierre de fronteras que tenemos. Obviamente, la situación en América Latina es muy distinta a lo que estamos viendo en otras partes del mundo en estos momentos. Eh, el epicentro del COVID está en América Latina cinco de los seis de los eh, diez países con mayor contagio están en América Latina. Y, bueno, es una situación muy delicada y, obviamente, el impacto es, es, es grave, grave para la región, para Colombia, pero también en el ámbito global. Eh, los pronósticos que tenemos nosotros como industria eh, para este año son los peores de nuestra historia. Estamos estimando casi 83.000, eh, millones de dólares de pérdidas para la industria, para las compañías latinoamericanas son mil millones. Pero lo que nos está afectando, eh, sobre todo en esta parte del mundo, es que nuestras fronteras siguen cerradas. Eh, las operaciones no pueden reactivarse. Y en una región que es tan dependiente del transporte aéreo, eh, nosotros en esta región no tenemos la infraestructura que tiene Europa o Norteamérica con el ferrocarril, buenas carreteras. Dependemos del transporte aéreo como un modo eh, de, de transporte seguro eficiente, eh, por razones económicas, sociales y dentro del ámbito del viaje y el turismo, pues obviamente es el modo eh, que se usa más en la región. El impacto para Colombia es importante, eh, sobre todo que es un país eh, que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, como ha dicho Virginia, es el país donde hemos visto un incremento de conectividad mejor que en cualquier otro país de la región el crecimiento ha sido muy positivo y vamos por muy buen camino. Pero en estos momentos, debido a que el país sigue cerrado, tanto para vuelos internacionales como para vuelos domésticos, pone en riesgo en una economía donde el transporte aéreo aporta casi 2,7% al PIB, casi mil empleos y 7,5 mil millones de dólares a la economía. Todo esto ahora mismo está en riesgo que perdamos la mitad, la mitad de empleos y esa contribución. Y por eso, a nivel del sector, ha sido tan importante eh, trabajar en unos protocolos de bioseguridad que nos permita el eh, transporte aéreo de una manera segura y eficiente. Lo que no queremos como industria es que el eh, transporte aéreo sea un vector del contagio. Lo que hay buenas noticias que eh, son distintas a lo que pasó o lo que cuando entramos hace cinco minutos de este eh, cierre de fronteras, que la industria tiene una medida de bioseguridad que nos va a permitir operar de una manera segura y eficiente. Y por eso hemos estado trabajando con todos los gobiernos, no solo en Colombia, sino a nivel regional, que poco a poco vayamos eh, abriendo. El transporte aéreo no es un lujo, es una necesidad en América Latina, por razones sociales y económicas para familias que dependen para moverse de un sitio a otro y para el transporte de nuestros suministros eh, nuevamente. Y por eso eh, estamos en una situación tan delicada y la industria ya se está viendo a, afectada. Y no solo la industria, porque el sector que contribuye, hoteles, restaurantes, negocios, se están viendo impactados porque esos viajeros que normalmente venían por avión no está permitiendo. Así que la recuperación va a ser larga, va a ser lenta. Eh, a nivel global, internacional, eh, no estimamos que recuperemos las cifras de 2019 hasta 2024. La parte doméstica, 2023. Así que tenemos un, un camino muy, muy largo. Y lo importante, Jaime, en estos momentos es que tanto el, el sector público, el gobierno, y el sector privado trabajemos conjuntamente. Tenemos que estar muy alineados, más que nunca. Pero también es una oportunidad, es una oportunidad para reafirmar a nuestros ciudadanos que estos dos sectores, privado y público pueden trabajar de una manera transparente, eficiente y con todo en mente para el bienestar de nuestros ciudadanos en Colombia, en región y a nivel global. Eh,
2: gracias, Peter. Sin lugar a dudas, ese trabajo y esa alianza mancomunada del sector público y privado es la que va a permitir... Salir de esta crisis y volver a recuperar, pues a dos, tres años, lo que habíamos construido durante mucho. Pero no me cabe la menor duda que, pues, uno de los sectores dentro del gran sector del turismo, de las industrias más golpeadas, por supuesto, es la, la aviación comercial. Eh, Silvia, como les decía a nuestros participantes, es especialista, lleva más de 14 años vinculado al sector del transporte aéreo ha ocupado importantísimos cargos en Avianca eh, durante los últimos cuatro años y también en otra compañía muy importante a nivel mundial como es Iberia en su área comercial, o sea que es amplia conocedora de rutas, de la gestión de ingresos también de las distintas compañías, ha trabajado también en Walling. Silvia, tú como especialista en compañías aéreas, ¿realmente cómo es el impacto que está teniendo toda esta crisis en el mundo, pero especialmente para las líneas latinoamericanas, donde obviamente Avianca es una gran protagonista y lo ha sido desde el momento de su fundación. ¿Cómo, cómo se perfila ese inmediato futuro también desde, desde el punto de vista de Avianca?
4: Hola, buenos días a todos. Gracias, Jaime. Pues mira, eh, el mayor problema que nosotros vemos es la, la incertidumbre. Porque nosotros en Avianca estamos preparados para, para volver a volar, pero la realidad es que a día de hoy todavía no está muy claro cuándo vamos a poder hacerlo. Eh, como decían tanto Virginia como Peter, eh, la, la aviación es parte fundamental de, de toda la cadena del turismo porque ligados a, al sector de la aviación pues están las agencias de viaje, están los hoteles, pero está todo, hasta el taxista que te lleva al aeropuerto, hasta la tienda donde compras un souvenir. Entonces es clave que cuanto antes se reactiven de nuevo las operaciones para reactivar la economía. Eh, del país. Además, en un país como Colombia, donde Peter también decía que es fundamental el transporte aéreo, de hecho es un servicio público esencial. Entonces, entiendo y todos entendemos también la preocupación por la, por la salud, pero lo que hay es que buscar medidas sensatas y volver a, a una nueva realidad. Está claro que volar ahora no va a ser como antes, tendremos que adaptarnos, hay que definir unos protocolos muy claros de bioseguridad, pero tendremos que volver a volar para para pensar en la reactivación económica del país, tanto Colombia como el resto de países. Y, y sí que es verdad que hasta ahora esa recuperación de la demanda no se ve en el corto plazo. Al principio éramos más optimistas, creíamos que en el año próximo ya veríamos una recuperación de la demanda y ahora estamos viendo ya una recuperación de los niveles de 2019 para el 2023 o 2024 incluso. Entonces yo creo que es fundamental ahora que trabajemos todos juntos, los gobiernos, las instituciones, y, y las aerolíneas y todos los implicados en, en la cadena de valor del turismo para volver a reactivar el turismo y la economía
2: eh, Sí Silvia sin lugar a dudas lo que tú dices y lo claramente lo señalaste el, tra, el, 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 el transporte aéreo es un transporte público esencial para la vida de un país no solamente para el sector de turismo para el sector del comercio para el sector de la industria para todos los sectores de la economía eh, y a veces hemos visto países que han hecho unos procesos más rápidos que otros en esa reapertura de sus aeropuertos. Eh, en FENALCO hemos señalado que nos preocupa mucho que la gradualidad de esa apertura de los aeropuertos esté en manos de los alcaldes. No por otra razón diferente a que, distinto a otro tipo de aperturas productivas, pues eh, los alcaldes, la aviación necesita de un punto de origen, un punto de destino. Y obviamente eso puede dificultar eh, esta operación. ¿No les preocupa en Avianca un poco eso en el caso de Colombia y cómo ha sido o cómo ven los casos de otros países? ¿Es el gobierno nacional quien tiene las llaves de la apertura del transporte aéreo?
4: Sí, yo creo que sí debería ser el gobierno nacional, obviamente. Eh, de acuerdo con, lo, con las instituciones locales. Pero ahora mismo, por ejemplo, los únicos países en América Latina donde no se ha reactivado el transporte ya doméstico aéreo es en, en Argentina y en Colombia, pero sin embargo sí que se han activado otros tipos de transporte público, cuando en realidad el sector eh, aeronáutico, el de las aerolíneas, es súper regulado, es de los más regulados, y si ya existían unos protocolos de bioseguridad, ahora se están eh, intensificando más pero yo sí veo que vuelven otros tipos de transporte porque no debiera volver esto. Pero bueno, sí que es verdad que en Colombia se está ya empezando a trabajar en, en esto. Hemos tenido ya, estamos organizando los primeros vuelos piloto en el mercado doméstico, la primera ruta, si no estoy mal, era Bucaramanga-Cúcuta y, y ayer también eh, hablaban de la primera ruta... Eh, internacional para hacer pilotos en septiembre. Bueno, a mí me gustaría que esto fuese más allá de pilotos, sino que ya se pudiese de volar, ya se pudiese volar de forma más regular, sino sí que es preocupante eh, para, la, para las aerolíneas, para Bianca, por supuesto, y, y para todo el sector. Por eso ahora todas eh, tenemos que estar preservando la liquidez. Tenemos que buscar mecanismos para ahorrar costos porque no estamos recibiendo ingresos con todos los aviones parados. Entonces, yo creo que como pilotos ya hemos tenido todos los vuelos de humanitarios o los vuelos de repatriación, los vuelos especiales que se han hecho, ya no solo Avianca, otras compañías también. En Avianca hemos operado más de 300 vuelos especiales repatriando a, a gente. Entonces yo creo que eso ya es una prueba suficiente de los protocolos de bioseguridad que se llevan a cabo en el aeropuerto y en vuelo, y que habría que reactivar la operación regular cuanto antes. Entonces sí que creo eh, que el sí. gobierno nacional debería de decidir sobre esto.
2: Sí, efectivamente Silvia, de FENALCO somos amigos de, de, de esa opinión que tú has dado, creemos que los vuelos humanitarios fueron ya vuelos pilotos suficientes, que los aeropuertos validados con los protocolos de bioseguridad por la aeronáutica civil cumplen con el requisito y quizás sea necesario acelerar más ese proceso de reapertura de aeropuertos, no solamente en Colombia, sino también en el mundo. Pero para eso... Los protocolos de bioseguridad en el sector son claves y el Bit, Investment, el BIT Invest está realizando y liderando en América Latina dentro de las políticas de reactivación un programa especial. A nosotros nos gustaría, Rogueiro, que nos compartieras un poco cuáles son las políticas de reactivación para el turismo que tiene contemplado el BIT Invest. Eh, obviamente para el sector privado y también para todos los temas de protocolo de las empresas que conforman el turismo en américa latina y el caribe
5: seguro y nuevamente gracias por la invitación es un gusto estar aquí con ustedes hoy en día para darles un poquito de contexto eh, el grupo bid es la multilateral de desarrollo más grande enfocada en, en latinoamérica nosotros tenemos 26 países miembros y como sabrán muchos de ustedes, nuestro presidente es el colombiano Luis Alberto Moreno. Y nuestra visión es interesante porque tenemos la ventanilla pública ¿no? que se enfoca en dar préstamos uh, soberanos a los países para una variedad de sectores como lo es uh, salud, educación, infraestructura pero a través de Invest, donde estoy yo, nos enfocamos 100% en el sector privado, ¿no? Nosotros estamos haciendo un volumen de negocio de aproximadamente unos 5 billones de dólares en la región y a raíz de la pandemia se ha solicitado un aumento de capital y nos han permitido uh, hacer 7 billones de inversiones para el 2020. Lo que nos ha sorprendido de... Esta pandemia es la magnitud y la velocidad con la cual nos ha pegado. ¿no? Eh, si comparamos con lo que ocurrió en 9-11 en Estados Unidos o la crisis eh, financiera global de 2008, eh, estos eventos, eh, fueron, eh, pues el, el, el financiero principalmente, fueron ocurriendo gradualmente. Sin embargo, esta pandemia nos tocó muy rápido. Aunque veíamos lo que ocurría en China y la pandemia se extendía de este a oeste, nos dio un poco tiempo de preparación para entender cómo teníamos que reaccionar a esta crisis. Ahora, hasta los pronósticos más pesimistas que hacíamos en, en, en marzo no hubiesen asumido que Hoy, al 11 de agosto, todavía tendríamos países con fronteras cerradas y un sector que todavía no estuviese reactivado. Entonces, eso ha creado un, un, una crisis de liquidez, especialmente en el sector turismo, muy fuerte. Uno de los trabajos que nosotros hicimos, eh, entendiendo que tenemos esta ventanilla pública y la ventanilla privada, es empezar a trabajar con los gobiernos primero para tratar de entender cuáles eran las preocupaciones más grandes que tenían en un proceso de recuperación de las economías y a medida que conversamos con los diferentes ministros de turismo de la región el consenso fue que se necesitaba una implementación de, de protocolos de bioseguridad ¿no? entonces ese fue la primera conclusión de un conversatorio que tuvimos cuando recién empezó la crisis luego a raíz de esto tuvimos un segundo diálogo para entender dentro de los bio, de los protocolos de bioseguridad a qué se le debería dar prioridad y ahí es cuando identificamos que ser una crisis de, de confianza necesitamos eh, poder transmitir que los protocolos que se vayan a implementar eh, están debidamente estandarizados y que protegen a, a la comunidad. Eh, esto, de cierta manera, va a dar una confianza a que la demanda regrese. Y también deben haber sistemas de monitoreo eh, terciarios para confirmar de que los protocolos que se están estableciendo realmente se está implementando de la manera correcta. Algo que mencionó Peter, que también compartimos, fue que nosotros entendemos que esta crisis es de tal envergadura que el sector privado no lo puede hacer solo. Necesita el apoyo del, del gobierno, del sector público. Y ahí lo que hemos visto... Aunque inicialmente hubo muchos gobiernos que eh, trataron de crear estímulos a la economía, son muy pocos los países que han hecho algún tipo de iniciativa para apoyar al sector turismo específicamente. Y ahí es donde tenemos un, un desfase en, en el proceso de, de recuperación para nuestro sector sentimos que las características del sector turismo son tan particulares que eh, principalmente en las economías donde el turismo representa un porcentaje importante del PIB, es ahí donde se necesita ese apoyo específico. ¿no? Nuestro sentimiento, eh, Jaime, es que eh, la situación se va a poner más complicada en los próximos seis meses. ¿A qué me refiero? A, aunque la demanda va a empezar a recuperarse gradualmente en los próximos meses, por ejemplo, vemos que en el mes de abril la ocupación hotelera en toda Latinoamérica llegó a su punto más bajo de 11.6%, en el mes de mayo ya hubo una recuperación al 15%, y al mes de junio ya estábamos en 17 por ciento entonces estamos viendo esta recuperación gradual pero qué ocurre como la crisis se ha demorado mucho más de lo que todos anticipamos los hoteleros y principalmente las pymes la, la, las pequeñas empresas que trabajan dentro del espectro de turismo están con falta de liquidez entonces en un proceso de reapertura va a haber un descuadre importante entre los ingresos y los gastos y muchos no van a tener la capacidad financiera de poder reabrir en los próximos meses. Entonces, nosotros como institución financiera, la gran preocupación y lo que estamos tratando de hacer es entender cómo podemos invertir liquidez en el sector Trabajando de la mano del gobierno, trabajando de la mano de los bancos locales, para que las instituciones tengan una capacidad de lograr una reapertura a medida que la demanda empiece a regresar.
2: Rogero, eh, muchas gracias y muy importante lo, lo que tú estás diciendo del apoyo de, que requiere el sector privado para salir adelante, no solamente es reinventándose, reduciendo gastos, costos, hay una ausencia total de demanda, de, de oportunidades de ingreso. Y obviamente son muchas las necesidades. Nosotros desde FENALCO le hemos planteado al gobierno eh, en, una, en un documento de recuperación económica de la empresa y el empleo 11 puntos estratégicos de los cuales el primero de ellos es un plan de choque para todo el sector del comercio y el turismo, teniendo en cuenta que fue el primer sector que se cerró y empezó a disminuir su operación y el último que va a entrar dentro de esta reactivación de la economía mundial y, y de cada uno de los países. Y en ese sentido, Virginia, eh, ustedes que agrupan eh, en la WTTC a prácticamente a los grandes jugadores del turismo, eh, independientemente del sector, líneas aéreas, eh, hoteles, eh, operadores... Eh, ¿Cómo están viendo esas necesidades de apoyo que requiere, digamos, el sector privado de los gobiernos, pero también, como lo dijo Royero, de las organizaciones multilaterales, eh, de la Unión Europea, de, del Banco Mundial, del, del BID, de, de tantas organizaciones que hay en el mundo? ¿Cómo están viendo y, y para qué se requiere apoyo en este momento eh, por parte del sector privado?
0: Claro que sí, Jaime. Mira, precisamente como decía Rogerio, este, realmente estamos viviendo una crisis de liquidez en el sector, ¿no? Y eso se ve a través de todos los diferentes este, segmentos dentro dentro de, del sector, desde, obviamente las aerolíneas han sido muy afectadas, Este, en los hoteles, obviamente hay afectación, pero hay una ligera recuperación. Los cruceros, por ejemplo, este, es otro de, de, de los este, segmentos más afectados, como sabemos realmente no no están operando alrededor del mundo. Entonces, nosotros desde el inicio de esta crisis, lo primero que pedimos fue precisamente esto. O sea, realmente esta es una crisis sin precedente y por lo tanto se requieren apoyos sin precedente. Y este hicimos una carta abierta, como la llamamos, con, con ciertos puntos este, particularmente enfocados en el tema de apoyo financiero, en el tema de, por ejemplo, impuestos. Hay, ha habido varios gobiernos que han tenido iniciativas en... en ya sea reducir impuestos en invertir o, o generar préstamos con bajos intereses a largo plazo. O se ha habido a, a, alrededor del mundo y durante un tiempo estuvimos monitoreando cuáles eran las mejores iniciativas este, sobre este apoyo al sector. Y lo que decimos ahora es, bueno, esto no, no, no era solo, digamos, en, en el periodo inmediato, marzo, abril, esto esto va a continuar y la crisis de liquidez se va, se va a extender. Y como dice Rogerio, de hecho, al contrario, nos preocupa más porque... Durante algunos meses o durante los, los meses pasados, este estas empresas estuvieron beneficiando de varios esquemas de, de, de gobiernos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Reino Unido, donde estoy yo, hubo un este esquema pues casi casi de los más reconocidos para, para retener a los empleados. y Con, con lo cual el, el gobierno, por ejemplo, durante ciertos meses financió el 80% de los salarios de, de muchos empleados y esto obviamente... pues permitió que las empresas pudieran digamos, extender un poco y, y a medida que vemos que estos apoyos pues, se terminan, pues las, las empresas van a tener que, que realmente este, recurrir a a, a, a a esta liquidez si es que la tienen, y en el caso de no tenerla, bueno, ahí es donde la situación se pone crítica, entonces, pues nosotros o sea, sin duda creemos que, que, que este apoyo tiene que ser continuo, que esto, que esta no es una crisis, bueno, que, que, que va a terminar incluso después de que abran las fronteras e inicie la actividad sabemos que va a ser un proceso lento no entonces este por lo tanto es importante que los gobiernos apoyen a, a, al sector para que para que realmente pueda pueda resistir y también si pensamos en las miles de, 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 de pymes no de pequeñas empresas que dependen de este sector este que es el 80 ciento es, 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 es fundamental entonces este, Sin duda, es el, el apoyo financiero va a ser fundamental, pero también va a haber otro tipo de de apoyos, como por ejemplo promoción en su momento, ¿no? Este que, que haya, bueno, no solo esta comunicación con el consumidor para, para re, este tratar de, de generar esta confianza no solo es una crisis de liquidez y no solo es una crisis económica pero es una crisis de confianza como también ya se dijo y cómo vamos a recuperar esa confianza, cómo vamos a no, sabemos que todas las empresas como lo dijo Silvia, este nosotros hemos trabajado con por ejemplo cadenas hoteleras que desde, desde un inicio estuvieron este tuvieron por ejemplo a, a los a los empleados médicos, no a la gente que tenía que estar ahí Aislada porque estaban trabajando en, en las salas de, 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 de atendiendo a los pacientes de coronavirus y estuvieron quedándose en estos hoteles con lo cual estos pilotos estos protocolos ya han sido este practicados estos hoteles y estos y todas estas empresas han estado listas para operar y estos protocolos han, han estado ahí nosotros hemos trabajado muchísimo eh, en esta área y de hecho este parte del trabajo que hicimos fue fue lanzar y trabajar con todos nuestros nuestros asociados para generar protocolos para cada industria específica. Tenemos nueve, nueve diferentes industrias desde las aerolíneas, desde los aeropuertos, en colaboración obviamente con Ayata, con Aeropuertos, con, con la OAS y con todas las este, asociaciones imp importantes y este, relevantes en este sector para genera, para desarrollar estos protocolos. Entonces, los protocolos existen, ¿cómo vamos a lograr? este que, que se genere esa coordinación y esa comunicación para realmente este, eh, eh, reactivar o, 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 o volver a, a generar esa, esa confianza.
5: Jaime, Jaime. Sí. Para, para un punto de victoria, creo que es muy importante que nosotros entendamos que, que el proceso de reapertura no equivale a recuperación. Eh, y eso lo que significa es que la, la demanda regresará de una manera muy gradual y paulatina y esta afectación de liquidez es la que puede dejar al sistema bastante inestable. Por eso es que la, la, el liderazgo por parte de los gobiernos, principalmente en economías donde el turismo representa un importante, es, es crítico. Eh, nosotros, lo, lo que estamos viendo, a medida que vamos llevando a cabo este diálogo, es que eh, ya hubo iniciativas importantes a través de la banca local en proveer cierta flexibilidad, ¿no? Eh, dando cierta moratoria en el pago de intereses, moratoria en el pago de capital. Sin embargo, estas iniciativas rondaban entre 6 a 12 meses de plazo. ¿Qué ocurre? hasta el final de este año, y comienzo del, del próximo año, esta flexibilidad va a verse expirada. Entonces, eh, en un proceso donde exista una reapertura, pero la demanda no venga de una manera tan robusta cuando se estima, eh, estos hoteles no van a tener la capacidad de honrar sus obligaciones financieras. Ese es un tema. El segundo es que en Latinoamérica, gran parte del sector hotelero es independiente, lo que significa es que no está afiliado con marcas internacionales. También son hoteles de menor porte, entonces su nivel de poder captar recursos financieros y, hasta de cierta manera, su sofisticación en tener acceso a instrumentos financieros es mucho más limitada. Entonces, ahí es donde eh, las las líneas que puedan ser creadas por el gobierno en conjunto con bancos locales y multilaterales son particularmente críticas porque permiten el acceso a estas pymes que de otra manera no podrían eh, resolver sus problemas de liquidez.
2: Y, y con una connotación a lo que tú dices, Rogero, y es que... Eh, Muchas veces en la banca privada, por lo menos en Colombia, está ocurriendo. El sector del turismo, y en este caso tú has colocado el ejemplo de los hoteles, pero podríamos hablar también de los restaurantes, son con, considerados por la banca comercial como sectores de alto riesgo. Y obviamente, al ser considerados de alto riesgo, pues no son sujetos de crédito. Por lo tanto, eh, las líneas de financiación de la banca multilateral y del grupo propio gobierno o de los propios gobiernos, eh, quizás con un sistema de garantías de, de muy alta cobertura eh, y de irrigación por ventanilla directa de la banca o los bancos públicos, va a ser absolutamente necesaria, eh, porque de lo contrario no va a ser fácil, digamos, eh, que estos recursos frescos lleguen mientras la liquidez producto de la reactivación de la demanda vuelve a surgir. Y, y en ese sentido... Eh, Quisiera plantearle a Peter que pues, tú con tu amplia experiencia, de más de 27 años en el sector, eh, puedes determinar, por ejemplo, si a, a, a las compañías aéreas de, comerciales eh, sí le están llegando los recursos por parte de las ayudas del gobierno, de la banca privada, si han sido necesarios o van a ser necesarios una vez empiecen a volar eh, para financiar gran parte de sus gastos operativos, es decir, ¿cómo, cómo analizas eh, ese soporte que necesitan las compañías tanto en esta época de no operación como cuando se reactive y, y se reabran los cielos?
3: Yo creo que este tema es un tema fundamental en la discusión sobre todo en la reactivación y en qué posición nos vamos a encontrar como región, como país para poder competir yo os puedo decir y comentar a nivel de línea aérea la situación de las compañías latinoamericanas está en una situación extremadamente difícil. Eh, a nivel global, y Virginia tocó el tema en lo que hizo el Reino Unido, 130.000 millones de dólares han aportado los gobiernos al sector del transporte aéreo. Menos de un por ciento de esos mil millones de dólares han sido de gobiernos latinoamericanos para las compañías de América Latina. La mitad de ese número de la contribución ha sido hacia las compañías norteamericanas y la gran mayoría del resto, las compañías europeas. Y eso pone a la industria en una posición sumamente difícil. Y tenemos que también recordar, antes del COVID-19, eh, que nos impactó a nivel global, la situación económica de nuestra región, económica, social, política, ya era difícil. Tenemos que recordar que en países estables como han sido Chile, Perú, hemos tenido problemas sociales. La, la situación en Brasil, que era la recuperación de la crisis total, eh, ya es una situación muy delicada. Y nuestros gobiernos, nuestras, muchas de las regulaciones de las leyes que tenemos en, estar en nuestros países, no ayuda al sector privado a crecer, a competir a nivel global. Hace lo contrario, nos ponen desventaja. Y no tener ese aporte nos ha puesto en una situación que tres de las cuatro líneas aéreas más importantes de nuestra región se están teniendo que reestructurar. Tenemos cuatro líneas de aéreas que ya han parado de operar totalmente, para siempre. Más que cualquier otra región a nivel global. Y estamos también viendo el mercado externo de las líneas de aéreas a nivel global como Air New Zealand, que ya ha parado sus operaciones a Buenos Aires, Emirates a Santiago. Perder una línea aérea internacional en un mercado local, vamos a decir, por ejemplo, Bogotá, recuperar esa línea aérea que vuelva al mercado, son años y años de trabajo. Y por eso, de parte de IATA, hemos hecho ese llamamiento a los gobiernos de América Latina. Sabemos que hay mucha complejidad. El, el tema del COVID es una prioridad, pero el transporte aéreo, o vamos a decirlo más en el ámbito del viaje y el turismo, es fundamental para el bienestar económico y social de nuestra región. Y yo no he visto muchos gobiernos de América Latina que han estado defendiendo o intentando proteger esta industria. Y eso está poniendo en riesgo la competitividad. Porque, como habíamos eh, mencionamos al principio, el progreso que ha hecho Colombia en estos últimos 9-10 años en conectividad, no solo regional, pero conectividad global, han abierto el país al resto del mundo. Colombia era un sitio de interés, es un sitio de interés, pero cuando nos reactivemos, Colombia va a estar competiendo con otros mercados de una manera mucho más feroz que antes. ¿Y qué va a hacer? Va a ser la confianza. Y por eso, es, esto es un trabajo privado eh, público, donde lo, tendremos que trabajar para dar confianza a los viajeros, tanto los que vienen de, de vacaciones o para ver familiares o de negocios, Porque lo que es seguro, vamos a tener que coexistir con el virus. Hasta que no tengamos una vacuna, tenemos que coexistir, tenemos que aprender y por eso la industria ha trabajado de una manera, lo ha mencionado Silvia y Virginia, para implementar protocolos que reduzcan el riesgo, que incre incrementen la seguridad para que este sector, esta industria, no sea el vector. Pero vamos, no solo dentro del transporte aéreo, todos tenemos una responsabilidad, porque el que viaje a Colombia no solo quiere asegurarse que estará seguro en el aeropuerto y en el avión, pero cuando llegue al destino, a algún punto de Colombia, quiere asegurarse que en los restaurantes hay protocolo. En el transporte público haya eh, protocolo. Y si por cualquier cosa se enferman, se sientan que la sanidad pública en ese país les va a proteger, les va a ayudar. Si no hay esa confianza, es muy difícil. Y por eso, hasta ahora, la parte económica no ha estado ahí y es, fue una, es, es prácticamente imposible obtener eh, ...ayudas financieras por el, el sector privado, Jaime, y por eso en estos momentos ya no es un tema que los gobiernos nos ayuden. La mejor manera que un gobierno nos puede ayudar, reactivemos el transporte aéreo en nuestro país, doméstico e internacional. La industria ha trabajado de una manera muy, muy responsable, estamos implementando protocolos que no son protocolos colombianos, son protocolos globales que se están utilizando en Europa, en Canadá, en Asia... Ya hemos tenido varios, más de casi 700 vuelos de repatriación en Colombia, eh, 45 vuelos eh, pilotos ya. Y no ha habido ningún caso, ningún data que el gobierno local ha podido demostrar que el transporte aéreo ha contribuido al incremento del COVID. Y por eso necesitamos nuestro gobierno, y en este caso en el Colombia, el nacional y el local el municipal que tomen un rol de liderazgo, liderazgo para el bien de sus ciudadanos, para protegerles, pero para también reactivar nuestras economías. Porque es fundamental y en estos momentos lo mejor que puede ayudarnos un gobierno, implementemos los protocolos y implementemos el transporte aéreo, para que poco a poco podamos coexistir, de la misma manera que hemos ido poco a poco dando más libertades a nuestros ciudadanos, con, con precaución, los tapabocas, etcétera. Estamos abriendo las tiendas, los restaurantes y es el momento de reactivar el transporte aéreo. Y allí hemos visto en Colombia, donde en algunos municipios están tomando ese liderazgo, pero en otros no. Y eso tampoco es bueno, esos son mensajes que confunden al mercado local. Así que yo creo que el, la, la colaboración privada pública es crítica, no solo para reactivar, Jaime, pero para el futuro. Y, lo, y como decía Virginia, en los próximos años y Rogelio van a ser fundamentales porque no van a ser años fáciles y ahí más que nunca tenemos que trabajar de una manera colaborativa, transparente y sobre todo dando confianza de vuelta a nuestros ciudadanos
5: Peter, 100% de acuerdo con lo que dices, yo creo que, es un sí. elemento que no podemos subestimar la capacidad de los negocios en querer eh, priorizar eh, la seguridad de sus clientes. A lo que voy es una empresa como Avianca, por ejemplo, va a ser eh, quien está más preocupada por asegurarse que uno de sus pasajeros no se enferme y tenga los protocolos adecuados para llevarlos sanos de punto A a punto B. Y al igual los, los hoteleros, las grandes marcas, van a implementar esos protocolos. Entonces sentimos que cada vez más eh, esta capacidad de implementar los protocolos y poder transmitir esa confianza al usuario cuando reside en los negocios en vez de que sea el gobierno hay una capacidad de acelerar la velocidad en que esa eh, confianza se disemina y, y de esa manera una recuperación más ágil. Eh, gracias, sí, además,
4: sí. Eh, Jaime, si me permites... La propia Organización Mundial de la Salud eh, ha dicho respecto a la provisión de que la provisión de viajar no puede ser indefinida porque se pone en riesgo el bienestar económico. Entonces hay que volver a volar con responsabilidad. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Peter y también eh, Rogerio. Nosotros hemos implementado todos los protocolos de, de bioseguridad, hemos hecho los vuelos especiales y estamos listos para volver a volar. Lo importante ahora va a ser recuperar la confianza de nuestros clientes. Eso se hace también a través de la, de la seguridad. Y vamos a necesitar, como no, la colaboración público-privada. También lo comentaba Peter, es que las líneas aéreas tienen unos costos fijos muy elevados. Nosotros llevamos ya con los aviones parados desde mediados de marzo. Esto va a ser ya cinco meses. Una aerolínea, para que os hagáis una idea, normalmente puede tener caja para unos tres meses. A partir de entonces ya la situación se complica mucho. Entonces, eh, sí necesitamos volver a volar cuanto antes y ahora va a ser clave proporcionar la liquidez a las aerolíneas. Eh, por tanto, la colaboración público-privada y... ...coordinar todos los protocolos de bioseguridad... ...y abrir las fronteras con responsabilidad.
2: De acuerdo, eh, Silvia, precisamente... ...iba a plantearte un poco eso... ...de cómo veían desde Avianca... ...la generación de confianza... ...cómo veían... Eh, ...algo de lo que dijo claramente Peter ahora... ...y es que se nota que... ...por obvias razones, pero... ...quizás también por la importancia de la industria... Eh, ...ha habido mucho más apoyo... En otros, en otros continentes como en Europa, pero que quizás en, en las compañías latinoamericanas requieren mucho más apoyo eh, del gobierno, no solamente desde el punto de vista eh, financiero, sino desde el punto de vista también de acelerar estos procesos de reapertura. ¿Cómo lo ve desde Avianca? ¿Se sienten tranquilos? ¿Consideran que debe haber en América Latina, por parte del gobierno, mucho más soporte a las
3: aerolíneas? Mm
4: -hmm. No. Tranquilos, todavía no estamos porque no tenemos una fecha clara de inicio de qué operaciones y cuándo. Eso es lo que nos gustaría tener claridad. ¿Cuándo vamos a, operazar, a empezar la operación nacional y cuándo la internacional de una manera clara? ¿no? Porque los protocolos están definidos. Eso es el primer paso, pero luego efectivamente muchas aerolíneas americanas y también en Europa han recibido ayuda de los gobiernos. Esta ayuda de los gobiernos no significa... Eh, dinero sin más, sino que suelen ser créditos o bien eh, forman parte del accionariado de la aerolínea ¿no? Nosotros, eh, como ya se ha comentado en varias ocasiones, estamos en conversaciones también con el gobierno, pero, pero todavía todavía no tenemos eh, novedades al respecto las conversaciones van bien, pero no yo creo que el proceso está siendo, está siendo lento y como digo, esto es muy perjudicial para las aerolíneas que tienen unos costos muy altos, la, la mayor preocupación ahora es eh, acelerar, acelerar en primer lugar la reapertura de las fronteras y luego sí tendríamos que ver toda esa eh, colaboración eh, para preservar la liquidez y la caja. Pero si quieres un poquito, un poquito más sobre las medidas de bioseguridad es importante decir que eso no solo está en el avión. O sea, en el avión se ha hablado ya, creo que todo el mundo sabe, los filtros EPA de los aviones, eh, que filtran más del 99,97% de las partículas, la, la disposición de, las, de los pasajeros, no están uno frente a otro. Eh, también eh, dificulta digamos, la propagación del virus y además todas las medidas de seguridad, los tapabocas, la limpieza más frecuente de los aviones, tenemos gel la disposición de los usuarios, se respetan también las distancias de seguridad en todos los procesos de abordaje y desabordaje en las salas de abordaje. Entonces yo creo que todos esos protocolos están instaurados y ahora necesitamos eh, volver a volar, como ya lo he dicho varias veces esta mañana.
2: Bueno, efectivamente, vamos a entrar en nuestro último tema antes de darle la palabra a nuestros participantes. Creo que es un tema abierto para cada uno de ustedes. Eh, me gustaría la opinión, vamos a empezar por Virginia, pero me gustaría una opinión para cerrar eh, de cada uno de nuestros invitados especiales, y es sobre la necesidad de reinventar la industria turística, dicen los especialistas. Otros dicen que la competitividad, como lo decía ahora Peter, va a ser feroz, la competencia va a ser feroz. Eh, ¿Cómo se puede reinvertir los distintos actores de la industria? ¿Cómo pueden innovar frente a, a una situación ya de recuperación y post-COVID? Pensemos en aerolíneas, pensemos en hoteles, pensemos en destinos. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser esa, esa competitividad y qué quisiera encontrar el turista como cliente al llegar a cada uno de los destinos, sea por vacaciones, sea por negocios, sea por salud, sea por experiencias? ¿Cómo ven ustedes esa, ese cambio eh, en los hábitos del consumidor, los hábitos de los turistas y en la necesidad de reinventar gran parte de la industria turística mundial? Si quieres, Virginia, puedes comenzar.
0: Gracias, eh, Jaime. Antes de contestar esa pregunta, solo quiero agregar una cosa a lo que, a lo que han estado comentando, porque obviamente eh, la, la colaboración público-privada es fundamental, eso sin duda. Pero es muy importante también que haya coordinación entre gobiernos. O sea, para que esta apertura sea eficiente y sea eficaz, los gobiernos tienen que coordinarse entre, entre, entre ellos, ¿no? Eso es, eso es algo que, que nosotros no hemos parado de decir, porque, por ejemplo, este, vemos ya iniciativas eh, en esta parte del mundo, incluso en el Medio Oriente, donde ya los países están abriendo y, por ejemplo, están implementando ya estas pruebas, ¿no? este, Que un, un pasajero, este, con tal de que traiga sus resultados este, digamos, negativos de COVID, este, puede subirse al avión sin problema. Puede puede hacer su viaje. Este, sin embargo, es muy importante que haya también esa coordinación internacional entre países para que esos resultados sean sean reconocidos en el otro país. Entonces nosotros estamos realmente trabajando para que esta colaboración entre gobiernos también también se genere, ¿no? Y sin duda con, con, con el privado, con el, con la empresa privada, pero también entre entre gobiernos es muy importante para que para que realmente se pueda se pueda generar esta esta reapertura y reactivación del sector. En cuanto al futuro, la verdad que bueno, nosotros esperamos que el sector no, no, no vaya no, no vaya a cambiar. O sea, realmente a ver, el turismo es, eh, va a existir siempre, ¿no? Siempre va a haber esta necesidad por, por ver a, a, a familiares, por este, eh, por. por Tener diferentes experiencias, o sea, realmente esa, ese deseo ha estado ahí realmente la gente este, no ha viajado, obviamente, por, por la situación en la que nos encontrábamos, pero tenemos claro que, que, que la necesidad y el deseo de la gente este, por esas experiencias está ahí. Entonces, realmente esperamos que una vez que esta confianza se recupere, este, bueno, pues, pues las cosas vuelvan de, de cierta manera a la normalidad, sin embargo obviamente pues habrá gente, habrá cuestiones que se adaptarán como son estos protocolos incluso este, si es que esta vacuna, eh, cuando esta vacuna esté disponible, este, pues habrá cosas que ya no cambiarán, este, la salud por supuesto y estas medidas de higiene este, todo to, de, de, de sanidad todo esto, bueno pues seguramente este, es exponencial y esto este, se, se mantendrá y en cuanto a las experiencias, este Sí hemos visto que, por ejemplo, han cambiado un poco las tendencias en cuanto a mayor conciencia sobre los bienes naturales, sobre las cosas, los productos locales, sobre apoyar a las comunidades, no, o sea, sobre todo el tema de sustentabilidad que obviamente ya venía siendo una prioridad en el sector este, por la crisis de, de, de cambio climático que, que, que estábamos viviendo y, y, y creo que ahora mucho más que antes está, es realmente una oportunidad para decir, bueno, el turismo va a regresar pero queremos que regrese mejor en el sentido de que, bueno, todas estas se pondrá a lo mejor más énfasis y más atención a todas estas cuestiones, este como experiencias más genuinas, este asegurarnos de que de que el turismo realmente tenga bueno esa esa retribución o contribución a las comunidades, a la, la protección de los recursos naturales y, y, y demás. Entonces todo esto este, creemos que, 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 que será una tendencia, pero sin embargo nada de esto será este importante hasta que, que haya esta recuperación. ¿No? Entonces, este realmente ahorita la prioridad es esa coordinación es, es realmente poder abrir, como, como lo han dicho todos, y, y, y totalmente de acuerdo, con responsabilidad, este, creemos que, que, que el énfasis este, sin duda debe ser ahí.
2: Gracias, Virginia. Peter.
3: Bueno, yo estoy muy de acuerdo a lo que ha dicho Virginia, yo creo que eh, dos palabras que usaría yo. Eh, confianza, y el tema de coordinación va a ser crítico eh, y, y lo dijo Cristina eh, sobre eh, entre país, la coordinación. Hemos visto lo que ha pasado justamente entre España y, y el Reino Unido, donde España abrió sus fronteras y el Reino Unido ha impuesto una cuarentena de, de dos semanas. Eso no ayuda para recuperar el mercado, no ayuda para dar confianza y por eso eh, la coordinación entre los países es tan crítico y, y sí puedo decir o lo que hemos observado en América Latina en estos momentos, eh, no ha habido mucha coordinación entre países. Y eso nos va a poner en una situación difícil porque la reactivación eh, en nuestra región, ya tenemos países que están hablando de abrir posiblemente en noviembre o incluso diciembre. Así que la conectividad entre los países vecinos puede ser que no se lleven a cabo hasta finales de año. Y eso obviamente es problema cuando ya hay medidas para implementar. La confianza va a ser crítica eh, a nivel de toda la gama eh, eh, para que el viajero se sienta eh, seguro, que puede viajar con, con seguridad, que se sienta que no hay riesgos. Eso es fundamental, que tenemos que llegar a ese punto eh, eh, con la más rapidez y demostrándolo también con data y trabajando con los gobiernos. Eh, porque eso, va a ser, eso es la recuperación allí el tiempo que vamos a tardar para recuperar el tiempo perdido y que los viajeros puedan empezar a trabajar o a viajar de una manera confortable pero con seguridad eh, viajar no va a ser lo mismo eh, lo que es viajar pre covid a lo que es viajar y no solo en un avión ir a un hotel etcétera es muy distinto a lo que va a ser ahora y el viajero va a tener que tener ciertas responsabilidades que no tenía antes pero al final también en nuestra en región eh, necesitamos a nuestros gobiernos. Nuestros gobiernos nos tienen que ayudar, tienen que aportar, tienen que tener liderazgo. Eh, y en el caso, vamos a decir, de Colombia, es un plan alineado a cuándo va a ser la reactivación, lo está diciendo Selvia. Sin tener fechas concretas y tener ese plan de reinicio, hace eso sumamente complejo para que esta industria pueda estar en una situación y queremos ser esa industria que ayude a nuestros gobiernos a reactivar sus economías, a ayudar en el bien social. Llevamos cinco o seis meses parados y ninguna industria puede sostener tanto tiempo en tierra. Si sí. mantenemos esa prolongación, Jaime, vamos a tener menos líneas aéreas, menos destinos y menos conectividad. Y al final eso va a tener impactos económicos y sociales para nuestras regiones.
2: Totalmente de acuerdo, Peter. Eh, Rogero, me gustaría, como pregunta final para ti, eh, antes de las preguntas de, de los participantes, ¿cuáles son esas otras políticas eh, de la Dirección de Turismo de Bidinvest y, y los presupuestos y los recursos que tienen para trabajar en la región? ¿Cómo, cómo quieren apoyar no solamente a, a, a los gobiernos,
5: sino a la empresa privada? Oh, fantástico. Para responder a esa pregunta tiene que partir de un entendimiento de que nosotros vemos que el sector turismo es resiliente y que a futuro vamos a haber recuperado y excedido los niveles de demanda del 2019 ¿no? eh, si uno ve la trayectoria del turismo mundial eh, siempre hemos tenido un crecimiento aún con crisis anteriores ¿no? eh, se recuerdan que tuvimos la Zika, H1N1, que aunque no fueron pandemias globales, sí tuvieron impactos regionales, de la misma manera que la crisis financiera del, del 2018 y eh, al, al final del año pasado habíamos excedido los niveles de, de demanda. Entonces, eh, si saco mi bola de cristal, el sentimiento es que dentro de tres a cuatro años vamos a tener una recuperación de la demanda superior a, a lo que era 2019. Otro concepto importante es que, a medida que conversamos con nuestros clientes, los hoteles, las marcas, eh, no vemos que hoy exista ningún cambio estructural de paradigma del sector que nos vaya a afectar permanentemente. Eh, como dijo Peter, eh, sí, al, al comienzo habrán algunos ajustes yo acabo de regresar, una anécdota personal de un, de un viaje con la familia, un destino internacional eh, y era una experiencia distinta porque había que usar tapabocas, mantener ciertas distancias, ciertos servicios eh, como como de ama de llaves no estaban disponibles, pero eventualmente eso regresará y donde vemos la oportunidad es que eh, principalmente en la parte de recursos humanos uno puede ser mucho más creativo el, el sector turismo es uno donde eh, termina siendo el primer empleo en muchos casos para los jóvenes para las mujeres y eh, es un punto de entrada para el sector laboral ahora donde sí sentimos que puede haber un ajuste es el siguiente un hotel que antes operaba con 100 personas con una ocupación del 70%, en algunos años, cuando esta ocupación regrese el 70%, nosotros sentimos que no va a trabajar con los mismos sin empleados. Va a haber un proceso de reaprendizaje y de cambio del job description para que este recepcionista no solo haga recepción, pero que sepa de alimentos y bebidas, que sepa de catering, que sepa de reservas. Entonces, la plantilla laboral en vez de operar con 100 empleados, va a operar con un número inferior. La oportunidad para los gobiernos es que pueden empezar a incentivar los programas de capacitación técnica y universitaria hacia el turismo. Porque tener un empleado que tenga esta capacidad de usar diferentes sombreros ¿no? eh, es algo que requiere tiempo y ahora sería el momento de invertir en esta educación. Ahora me preguntas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros sentimos que entendiendo que nuestro enfoque son todos los 26 países miembros y obviamente cada país está levantando la mano y pidiendo apoyo en el sector turismo, nosotros estamos eh, empezando un diálogo con el gobierno para decir necesitamos que demuestren liderazgo en querer apoyar al sector para que nosotros podamos apoyar. ¿Qué significa eso una de las de, de los productos que estamos avanzando bastante bien con varios países es una estructura más o menos como la siguiente imagínense una línea de financiación de capital de trabajo de 100 millones de dólares donde el gobierno demuestra liderazgo y asume una primera pérdida en, en este portafolio luego bid invest con bancos locales participa en la segunda pérdida de manera conjunta esto que permite que estos 100 millones de dólares pueda llegar a un grupo mucho más amplio de personas porque a medida que el gobierno trae la primera pérdida el rating de este portafolio de esas transacciones es inferior entonces, tanto los bancos locales que quizás hoy no tengan un apetito tan grande de prestar al sector, se sientan más cómodos en hacerlo, aún más si van de la mano como una multilateral como nosotros. Entonces, estas líneas de financiamiento que se enfocan eh, no solo en el sector turismo, pero también en las pymes, es una de las maneras que vea, vemos que podemos reactivar y apoyar en las necesidades de liquidez. ...que vamos a empezar
2: a observar en los próximos meses. De acuerdo, Rogero. Eh, muchas gracias, muy importante lo que acabas de comentar. Y, y ya para terminar, eh, Silvia, y, y ya introducir la primera pregunta de los participantes... Eh, ...es lógico que las compañías aéreas, y Avianca no será la excepción, ...están empezando a ajustar gastos, a ajustar rutas más eficientes o más competitivas, frecuencias... Eh, y a reinventarse un poco. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes compartir un poco de esa reinvención post-COVID de, de Avianca hacia el futuro?
4: Sí, totalmente. O sea, a Avianca le toca, y imagino que a muchas líneas aéreas también, nos toca redefinir nuestro modelo de negocio. Porque en el nuevo entorno post-COVID tenemos que ser eh, sostenibles y tenemos que ser competitivos. Entonces nos toca re redefinir nuestro modelo de negocio. Eh, nuestro modelo de negocio, el cómo trabajamos va a ser diferente, el tamaño que vamos a tener va a ser diferente eh, y todos los procesos eh, van a cambiar. Dentro de esto tendremos que eh, cambiar seguramente nuestra red de rutas o el cómo eh, trabajamos internamente. Esto es inevitable si queremos ser sostenibles, pero eso también tenemos que verlo como una oportunidad. O sea, yo creo que post-Covid... La industria lo que, hacer, lo que va a hacer es más flexible. ¿Y esto cómo se consigue? Pues reduciendo los costos fijos. Esto va a ser fundamental. Va a ser una industria que va a ser también mucho más digital. Eh, no solo se van a aumentar las ventas por los canales digitales, sino que los procesos en el propio aeropuerto serán más digitales. El web checking o los eh, sistemas biométricos. Entonces, la industria va a cambiar. Yo eh, creo que eh, será una industria más pequeña, una industria más flexible, una industria más digital y una industria más preocupada por el medio ambiente. Yo creo que todas las aerolíneas invertirán más en sostenibilidad y medio ambiente. Entonces, efectivamente nos toca reinventarnos para ser sostenibles y competitivos.
2: Claro. Eh, me preguntan que si tienes confirmada la ruta piloto de septiembre internacional de Colombia...
4: No, todavía no. Se hablaba de un Miami, pero no hay, eh, no puedo decir que, se, que sea ya 100% confirmada.
2: Ya, perfecto. Eh, y esta pregunta que es un poco abierta para todos, pregunta a uno de nuestros participantes, ¿qué tanto afecta la decisión de Estados Unidos de colocar a Colombia en fase 4, donde prácticamente se, nos dice a, a los, se les dice a los ciudadanos americanos que se abstengan de viajar a Colombia? qué, qué piensas de esto Peter y, y Virginia y Silvia y Rogueiro
0: bueno si quieres este precisamente una de las cosas que, que nosotros hemos este tratado de, de evitar es, son estas como medidas a todo un país, ¿no? O sea, por ejemplo, este Peter hablaba de, de lo de España que, 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 que sucedió recientemente en, en Reino Unido, y ese es un perfecto ejemplo de lo que no debe de hacerse, porque realmente este, si se pueden generar estos corredores, ¿no? Estos o, o, o por lo por lo menos identificar las zonas dentro de un país que a lo mejor tienen más afectaciones o mayores niveles de infección, y entonces hacer a lo mejor una medida dirigida a ese territorio en particular pero no a todo el país, o sea esto que sucedió en Reino Unido pues ha generado muchísima disrupción porque además había mucha gente ya estando ahí y de repente un, o sea, un sábado anunciaron que, que al regresar eh, que tenían que hacer cuarentena, ¿no? Y muchos que estaban que ya tenían cosas planeadas pues obviamente se, se, se incrementaron las cancelaciones entonces en cuanto a, a, al tema este, con Estados Unidos pues es, 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 sin duda es una afectación este, sería bueno a lo mejor identificar territorios, no sé, o o que se hiciera esto basado en la información de los niveles de infección y si hay particularmente, pues ya sean municipios o estados, pues a lo mejor este se haga una medida dirigida a, a algo más específico que, que, que todo el país
2: Sí de acuerdo. de acuerdo
0: con lo que dice Virginia. Y yo creo que lo que tenemos es que trabajar
4: en la confianza, no en la desconfianza. ¿no? Si establecemos todos los protocolos, como hemos dicho, eh, lo que tenemos que trabajar todos juntos, gobiernos, eh, instituciones, aerolíneas, es en recuperar la confianza de los clientes.
2: Y ahí es algo que es un ejemplo de lo que podemos trabajar unidos y es buscar cómo modificar esa decisión, por ejemplo, de Estados Unidos... Que en este momento afecta totalmente la reactivación o sea que ahí, ahí nos queda una, una, tarea, una tarea por hacer eh, y en ese, en ese sentido también pregunta algunas personas eh, si no es muy preocupante que la reactivación o la reapertura en Colombia eh, se sigue postergando y no hay como una claridad eh, de cuándo terminan los pilotos, de cuándo empiezan los, los, la, las aerolíneas a mover vender tiquetes a poder ofrecer sus vuelos regulares eh, en ese sentido ¿qué más se necesita hacer? ¿qué más se requiere? ¿qué más podemos hacer en esa alianza público-privada para, para buscar que esta, esta reapertura se acelere un poco más? es decir, ¿qué que puede ser IATA en Colombia en ese sentido? ¿cómo puede ayudar la WTTC? ¿cómo puede igualmente Avianca y Fenalco preguntan aquí Ejercer un poco más de, de presión para que esta reapertura no se postergue más de lo que de la cuenta, como se está haciendo.
3: Eh, bueno, si sí que eh, comento yo primero, yo creo que a nivel de gremio sector, eh, hemos hecho todo lo posible. Eh, hemos tenido ya dos reuniones con el presidente de la nación. Eh, la semana pasada, justamente, tuvimos una reunión con los, las alcaldías de los distintos municipios. Nos falta la. Eh, la Alcaldía de Bogotá, que la vamos a tener justamente mañana, pero yo creo que lo más importante, y lo ha dicho Silvia, eh, necesitamos que el Gobierno eh, ya formalice unas fechas de, de reapertura. Eh, parar una operación de una línea aérea es bastante sencilla. Reiniciar, reactivar la operación de una línea aérea no se puede llevar a cabo uno, dos o una semana. Se requiere varias semanas para poder reactivar eh, una operación de la magnitud de una avianca o de un LATAM eh, o un VIVA. Eh, no son eh, temas de tres o cuatro días. Se tiene que asegurar eh, la recapacitación del de personal, eh, la infraestructura, los procesos, los protocolos y empezar a vender billetes porque lo que no podemos hacer como industria es que el gobierno diga reactivamos y los vuelos vayan vacíos ya va a ser complicado operar con la mitad de la capacidad pero operar con cero pasajeros es mejor no operar. Y por eso eh, la industria, sobre todo en Colombia, hemos estado pidiendo que el gobierno, el gobierno central, los municipios, nos digan con anticipación, con las reglas de juego, cómo vamos a operar, cuándo vamos a operar. Incluso la misma, eh, los mismos vuelos pilotos han sido sumamente complicados los protocolos los aprueba la aeronáutica civil. Eh, la línea aérea está lista, pero tenemos que esperar para que dos municipios se lleguen a un acuerdo para operar entre solo estas dos ciudades y después la aeronáutica civil nos tiene que dar el permiso. No tendría que ser tan complicado. Eh, lo hemos complicado demasiado en Colombia. No queremos en ningún momento eh, poner en, en riesgo la seguridad, por eso en ningún momento, pero ya tenemos protocolos que nos van a garantizar ciertas medidas y si los autobuses ya están operando, Jaime, en, en Colombia, ¿por qué no pueden operar las, los, las líneas aéreas? Y yo creo, sin no estimar o, o malpreciar los autobuses, los protocolos que ha implementado el transporte aéreo son mucho más rígidos. Así que, y con distintas tecnologías. Más tecnología. Ya de antes del
4: covid los protocolos eh, de una línea aérea son mucho más rigurosos.
3: Obvio. Es, el transporte aéreo a nivel de seguridad es la industria más rígida o de las más rígidas a nivel gubernamental, a nivel global. Hay protocolos. Estamos listos. El gobierno ha podido ver por los vuelos de repatriación y los vuelos pilotos. Pero no estamos volando. Pero los autobuses sí. Yo creo que nuevamente tenemos que tener un plan transparente de gobierno y que nos digan ya, por una vez, por todas, cuándo vamos a empezar.
5: Sí, solo para sí. complementar, yo creo que aquí lo que es clave es que no podemos sanear el mundo, no, no podemos entrar en paranoia. No quiero sonar insensible porque pues, la muerte de, de una vida eh, tiene su valor, pero la verdad es que cualquier país que haga una reapertura de su economía, va a haber un aumento en los niveles de contagio y los niveles de mortalidad. Pero creo que en los meses pasados ya hemos aprendido lo suficiente e implementado cierto, ciertos protocolos que podamos reducir esos porcentajes de contagio. Uh, es, no es muy diferente al, al sector automotriz, donde eh, existen los carros, uno saben que los accidentes automovilísticos ocurren, que las fatalidades automovilísticas ocurren, pero ni por eso uno deja de manejar un coche. ¿no? Uno tiene que tener pues, cinturón, ya hay la tecnología de los airbags, y no es diferente con esta pandemia. Hay que eh, hacer un proceso de, de reapertura. Eh, si, siento que crea una gran desconfianza el proceso, como algunos países han hecho, de reabrir, y luego cerrar y no dar visibilidad cuando ocurrirá la, la reapertura. Pero la idea es que eh, eh, la reactivación económica eh, es, es muy importante para poder evitar una crisis de mayor envergadura en el 2021.
2: Bueno, yo creo que estamos llegando al final, pero hay una pregunta de una colombiana residente en el exterior que dice que en esa creación de confianza lo que más le puede preocupar a los viajeros es poder ir y volver. Es decir, una vez hecho el primer trayecto, eh, el de regreso, ¿qué tanta seguridad pueden dar las aerolíneas o los gobiernos de que sí se va a cumplir? Eh, quizás este punto, si, si hubiera más certidumbre, eh, sí. podría incentivar más la demanda. ¿Qué, qué, qué piensan ustedes de ese punto?
4: Bueno, yo creo que uno de los, los mayores desafíos que estamos afrontando con esta crisis sin precedentes es la incertidumbre. Tenemos incertidumbre de todo, de cómo va a evolucionar la demanda, de cuándo abren las fronteras, de qué rutas se pueden abrir, qué rutas no. Entonces, nos toca vivir en esta incertidumbre. A nosotros, como línea aérea, nos gustaría asegurar mucho más esto a nuestros clientes y que cuando nos preguntan cuál es el programa concreto que vas a hablar en septiembre, que lo supiésemos. Nosotros tenemos el que creemos que va a ser el que hemos hablado con la aeronáutica civil y, y esperamos que eso se mantenga, pero con la incertidumbre tenemos que, que convivir y yo creo que a partir de ahora vamos a tener que convivir con este virus, con la incertidumbre y abrir la puerta a la reactivación del turismo bajo todas las estrictas medidas de seguridad.
2: Bueno, de acuerdo. A mí me gustaría sobre el, el, la pregunta anterior, el último punto que tratamos, que de este foro si me autorizan todos los panelistas, le pudiéramos trasladar al gobierno nacional y obviamente a los alcaldes de los distintos destinos de Colombia inicialmente, eh, pedir mayor certeza de cuáles son realmente las aperturas, de cuándo terminan los pilotos, de cuándo comienzan a volar regularmente las aerolíneas, a vender tiquetes, eh, a abrirse todos los hoteles. Eh, yo creo que si me permiten, esa podría ser una, una de las conclusiones de este foro para que en nombre de todos le traslademos a, al Gobierno Nacional y a los alcaldes de las principales ciudades de Colombia. Es decir, el pedido que hacemos los distintos actores del turismo, eh, que hemos participado acá, en la certidumbre sobre fechas de una re reactivación, una reapertura mucho más concreta. ¿Les parece?
0: Sí, de acuerdo. Ah, es un plan de acción, ¿no?, concreto para la reactivación del sector.
3: Uh
2: -huh. Con fechas. Así yo creo es. que eso es algo muy, muy, muy importante. Bueno, yo creo que ya siendo las, la una exacta, eh, quiero de verdad agradecerles muy especialmente en nombre de Avianca Catox y Fenalco eh, esta participación. De eh, verdad, eh, sabemos que la agenda de todos es muy... Muy estresante, muy ocupada, pero quiero empezar a agradecerle a, a Silvia, a, a Virginia, habernos acompañado desde, desde distintas partes del mundo, igualmente a, a Rogeiro y, y a Peter por esta participación, por este interesante foro que deja muchas inquietudes, pero también muchas reflexiones y muchos aportes, que es parte de lo que queremos hacer con este tipo de foros para, para que los gobiernos puedan actuar y para que haya decisiones mucho más rápidas en esta reapertura del transporte aéreo que es tan importante y reapertura del turismo en general, pero que, como hemos dicho, sin conectividad eh, aérea es, es muy difícil, especialmente en América Latina, donde no hay un desarrollo de transporte terrestre o férreo de una manera más importante. O sea que, eh, muchas gracias a todos los participantes por habernos acompañado y los esperamos en futuro foro. Hasta pronto.